0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos, machos, a este podcast de construcción de masculinidades sanas nos extrañaron si les hicimos falta a los que nos extrañaron y les hicimos falta no olviden tocar esa campanita que está ahí y darle suscribirme para que no se hubieran perdido el podcast de la semana pasada si hubieran estado inscritos les hubiera llegado la notificación así que suscríbase muchas gracias a todos por la, la espera y los mensajes de ánimo Ahora tenemos un podcast muy especial el día de hoy. Porque les hemos anunciado eh, en casi todos nuestros podcasts y hemos referido a una señora muy aseñorada, eh, de cabello blanco. Y hemos mencionado que es nuestra maestra de psicogenealogía. Y hoy, historias de un macho feliz. Tiene el honor, el máximo honor de presentarles a Gloria Sierra Uribe, nuestra maestra en psicogenealogía, psicóloga, escritora de más de 12 obras, quien nos va a contar hoy sobre un texto espectacular, que se llama Amores que matan, amores que sanan, de psicópatas y esclavos emocionales al amor en plenitud. Doctora Gloria, bienvenida.
1: Ay, Osquitar, pues qué alegría, el honor es para mí estar con ustedes tres, eh, que amo tanto a ti, a Juan y Angelita, mis colegas, mis amigos, mis cómplices, pues estoy aquí para compartir este hermoso sueño, esta hermosa obra, que pues tiene mucho que ver también con el proceso que hemos construido juntos desde la Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia.
0: Muchas gracias, Michurra, y le damos la bienvenida a nuestra amada Lucy. Hola, Lucy.
2: Hola, hola, hola a todos nuestros machos, a todas hombres y mujeres que todos los miércoles están ahí pendientes de nosotros. Y como lo decía Oscar, sí, de nuestra maestra. Siempre nos referimos de nuestra maestra, de nuestra amiga, y, y hemos hablado mucho de sus obras. Creo que en todos los podcasts siempre hay algo que... Como dice nuestra maestra, como dice nuestra maestra, bueno, hoy en vivo y en directo para todos ustedes está nuestra maestra con nosotros, con este tema maravilloso, que creo que todos van a amar. Y creo que si van a amar este podcast, van a ir directo a decir, yo también quiero el libro, porque realmente aquí es un abrebocas a lo que es esta maravillosa obra. Juan, qué gusto tenerte, ¿cómo estás?
0: Hola, Lucy, osquita Florita. Eh, Osquitas decía maestra de psicogenalogía nuestra gran maestra pero también sé que es un sentimiento de los tres que es nuestra maestra de vida también eh, y estamos súper complacidos de, de tenerte con nosotros siempre además que, que eres nuestra cómplice de sueños y yo quiero simplemente enmarcar Osquitas decía como autora de más de 12 libros pero quiero decir que del libro que nos vas a hablar hoy o del tema que nos vas a hablar hoy es como la, la trilogía, si nos amamos, amémonos bien, la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos para el Amor, que fue su segundo libro, y ahora el tercero que nos regala de Amores que Matan, Amores que Están. Entonces, de verdad, bienvenida, Lorita.
1: Gracias, mi Juan. Y bueno, esta es una obra que tiene eh, historia y pues muy, muy, en una, en una perspectiva muy sucinta, les quiero compartir que... Eh, pues yo tengo como dos grandes pasiones en la escritura y una es el duelo, pues porque partí, inclusive partí de eh, ser escritora a partir de un duelo de la muerte de mi hermano hace 25 años y sobre duelo, ten, pues hay cinco obras eh, que muy rápidamente les digo para vivir los duelos que fue la obra que hice en honor a mi hermano para poder poner... Eh, en, en escritura lo que estaba sintiendo que no podía ponerlo de otra forma después nos preguntaba mucho eso de duelo con los niños cómo es y bueno yo no soy psicóloga infantil pero creo que me uní con la mejor que es Maribel Rendón Orozco para compartir esas estas reflexiones de cómo acompañar a los niños en duelo que es de la mano con los niños, acompañamiento integral a los niños en duelo y después por mi trabajo por mi quehacer yo trabajé muchos años en medicina legal y era la psicóloga de referencia para suicidio en Bogotá y eso me llevó a una, a una profunda reflexión sobre este duelo de tan difícil elaboración. Y tuve una necesidad, o sea, usualmente cuando presento este libro... Les voy a decir lo mismo que digo, eh, y es que es un libro que nunca hubiera querido escribir, sí, porque es un tema muy doloroso, es cómo, cómo continúo la vida. Yo inclusive siempre digo que la gente es doliente, pero cuando hay un suicidio es sobreviviente, porque es tan duro el duelo que la gente no vive, sino que sobrevive. Entonces es un, es un libro que es para todo el mundo, porque también tiene un capítulo de prevención del suicidio, de las señales del suicidio, etcétera. Pero lo que más me gusta del libro que me sacó a mí, me hizo revivir, fue la probabilidad de escribir un cuento que se llama El refugio de los suicidas, que es un cuento de la esperanza y de la vida. Y después, entonces después de esa trilogía de duelo, eh, pues le hice una propuesta a la editorial de escribir sobre otra que, es mi, que realmente es mi gran pasión, que es el, los vínculos, y especialmente los vínculos de pareja por todo el desafío y por todo el reto que significa para los seres humanos tener un vínculo eh, de pareja. Y entonces aparece el primer libro que aparece en el 2008, que es Si nos amamos, amémonos bien. Es un libro que es como una pequeña bitácora cuando uno establece una relación, cómo hacerlo bien. Pero resulta que yo era como muy eh, romántica y pensé que el libro con esa bitácora, eh, pues la gente se iba a amar bien, pero resulta que antes lo que me decían era, Florita ¿y por qué no escribes uno ya que eres experta en duelo de si nos separamos, separémonos bien?». Y fui creando este libro por mucho tiempo, el de si nos separamos, separémonos bien, entendiendo todas las dimensiones del duelo en la separación, pero yo que soy una enamorada de la vida y del amor, decía no. O sea, yo creo que uno por el amor tiene que hacer todo y si uno un día le apostó al amor y en el camino se enredó, pues es posible desenredarlo y por eso el libro de la UCI se gestó durante mucho tiempo, o sea, el de separémonos, separémonos bien, no, se gestó la UCI, la unidad de cuidados intensivos para el amor, o sea, cuando la pareja siente que ya no hay más salida, como pasa con la vivencia de la UCI, pues entrar a la UCI del amor, Puede ser o un pasaporte para salir muy bien y tener una segunda temporada, o realmente si nos separamos, separémonos bien. Y resulta que estaba, hasta ahí íbamos muy bien, eso fue en el 2010, en el agosto del 2018. Eh, pero yo ya había tenido un encuentro con Luis Andrés Torres en terapia, una coterapia que hicimos con Juan Martín por el presunto feminicidio de su mamá y era tan complejo ese duelo, tan complejo, que eh, él mismo no podía entender su mamá que a todas luces, una mujer tan inteligente, una rectora de un colegio, una mujer que tenía un proyecto pedagógico, que estaba terminando un doctorado en educación, que tenía nietos, que tenía sueños, estaba atrapada en una relación eh, a todas luces tóxica que, y no podía salir de ella. Y para acompañarlo a él, pues sí, un poco también para acompañar a otros consultantes que vivían como esa misma tragedia de estar atrapados, empiezo a estudiar sobre, a profundizar las relaciones tóxicas. Y el primer capítulo, el primer capítulo del libro de, eh, es eso, o sea, es primero el amor, o sea, uno entra a una psicopatía, porque, porque se enamora, y cuando uno se enamora, pues uno, uno no se enamora con un, llevando un texto para saber en la primera cita, a ver si este de pronto tiene rasgos de psicopatía, no, uno no hace eso, uno se enamora un poco a ciegas, un poco a tientas, y se enamora desde muchas situaciones transgeneracionales que no sabe qué están pasando, o sea, eh, a, la, a la primera cita va el bisabuelo, la tatarabuela, la mamá. La, o sea, esa cita debería ser en los restaurantes, debería haber un espacio más grande para sentar todos los ancestros. Entonces, fui entendiendo, entendiendo eh, decodificando los amores que matan, o sea, entender cómo matamos por amor, o sea, cómo, o cómo morimos por amor, porque también en uno de los finales tristes puede ser el suicidio. Entonces, eh, el primer capítulo, eh, yo hablo de esa primera fase simbiótica del amor, del niño del amor, que viene... Desde, desde el libro de Si nos vamos a menos bien, bien esa fase simbiótica, una fase que es muy gratificante en lo afectivo, en lo sexual, en todos los vacíos que tenemos porque el amor nos resuelve todo, pero esa fase simbiótica hace que uno se aísle y que quede sin una red que cuando la necesita, pues no, no, uno no sabe cómo, cómo salirse de esa simbiosis. Entonces... Eh, ese, ese, esa primera parte de describir el amor nos va llevando después a entender la relación tóxica. O sea, primero son la... Muchas personas eh, han vivido o viven en relaciones tóxicas, donde hay dependencia afectiva, donde hay manipulación, donde hay humillación, donde hay menosprecio, donde hay desvalorización. Y la persona pues no puede salirse porque eh, en la fase del, del niño del amor fue tan gratificante que uno dice, él va a volver a ser el que yo creía y pues además en el inconsciente colectivo siempre está esto de la segunda luna de miel, todo va a ser mejor, perdóname, volvamos a iniciar y vuelve otra vez como una, otra, otra vez la simbiosis, pero otra vez todo esto que en el libro está descrito, el paso a paso, por eso para los terapeutas también ese primer capítulo es un elemento diagnóstico, o sea, cómo sé yo que estoy viviendo una relación tóxica miren que acabo de hablar con luis andrés y él me decía que la hermana de una de las personas víctimas de feminicidio que tiene el libro le decía luis andrés nosotros vimos eso todo lo vimos con mi hermana y no nos dimos cuenta que estaba viviendo en una relación que podía llevarla a un feminicidio sí porque están Fácil de diagnosticar, lo que pasa es que es muy fácil de diagnosticar, pero es muy difícil de salir. Entonces, la primera parte es entender las relaciones tóxicas. Ahí se va instalando algo que es muy complejo, que se llama la esclavitud emocional. O sea, uno va, va perdiendo su poder personal y va cediendo todo el poder al otro, al control del otro. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me dijiste? Muéstrame el celular. Y uno pierde todo el control por la intimidación, por el miedo y también por el miedo a perder. Hay una línea muy sutil hay, y antes de pasar, en el primer capítulo, antes de pasar... A la psicopatía, yo y por el encuentro con, con, con el trabajo que hemos hecho con Osquitar también en el libro que nos convocó por tanto tiempo eh, de, de Psicogenealogía al derecho, tomamos mucho café. Yo quiero decirles que nunca me dejaron pagar, nunca, yo no sé, después, después me tocó comprar una botella de whisky, pero nunca, era un café, un café. llegábamos Bien. a Fanval desde la 93 y ya estaba pago el café. Eh, al principio queríamos la psicogenealogía y el derecho a juntarlos y pues nos hubieran dado cinco, cinco vidas y nos hubiéramos terminado, pero lo que siempre nos preguntamos es por qué la gente no pide ayuda. Y entonces en esas reflexiones que también hice con los quitar con relación a las herencias y los legados, aquí eh, también y consultándolo, dije la gente no pide ayuda porque, y yo escribo ahí como los motivos, la situación, mo, mo, los motivos que hacen que las mujeres y los hombres no pidan ayuda. Por vergüenza, a los hombres, las mujeres, por miedo, por intimidación, por, porque además, en la vez que pidieron ayuda, todo el mundo le dijo que sí, y a los tres días, este hombre fue y se le arrodilló, y entonces la familia dice: Mire, mire usted qué hace, ya usted mira qué hace con la vida. Entonces, también hay un cansancio de las personas y aparece la psicopatía la psicopatía es un trastorno del comportamiento eh, yo soy súper clara al decir es necesario el concurso de otros profesionales especialmente de psiquiatría la psicopatía es funcional los psicópatas y las psicópatas son seres muy inteligentes eh, demasiado inteligentes peligrosamente inteligentes que conocen todas tus fisuritas y por esas fisuritas se van haciendo indispensables hasta instalar en ti una dependencia patológica. Por eso el psicópata y el esclavo son como anillo al dedo. O sea, no hay psicópata sin esclavo y no hay esclavo sin psicópata. Entonces, la, la psicopatía... Va teniendo una, un periodo de este amor exacerbado, del príncipe azul, de todo lo hago, hago todo por tu familia. En el libro, en uno de los testimonios, las hermanas decían, él era el mayordomo de mi hermana. O sea, él se hizo inicialmente el esclavo emocional para después sacar su psicopatía, para entender, para hacerse indispensable, toda la familia lo amaba, todos lo adoraban, porque después nadie va a creerle a la víctima que ese hombre tan maravilloso pueda hacer eso que ella está diciendo, le dice, usted está mintiendo, ¿usted qué le pasa? ¿Usted tiene otro? ¿Usted tiene otro? ¿Usted qué está haciendo? Entonces, eh, en la psicopatía tiene un paso a paso de cómo se va instalando hasta actos de crueldad, cero empatía, eh, amenazas de ruptura, violencia física, verbal, psicológica, patrimonial, hay decremento de la, del patrimonio todo lo que ustedes se imaginen en, en un espacio cerrado en silencio y pues eso lo hemos visto en la consulta, lo hemos visto en literatura está perfectamente diagnosticado para los psicólogos en el DSM 5 pero nosotros el libro no lo queremos para psicólogos aunque es una herramienta muy valiosa lo queremos para la señora que trabaja en el servicio general y lo pueda leer y pueda entender y pueda decir, mi hija está viviendo esto esto, esto lo está viviendo mi hijo, mi hijo está siendo un esclavo emocional, él ya no piensa él, uno le dice, mi amor va a venir a almorzar Mamá, espere, le pregunto a mi mujer, hijo, ¿usted quiere tal cosa? Eh, no sé qué quiero de Navidad, espere, le digo a mi mujer, dice, mi hijo es un esclavo, mi hijo es un esclavo, con eh, algo muy sencillo. Entonces, eh, ese primer capítulo, lo que queremos es mostrar el problema, o sea, las características de las relaciones tóxicas, por qué no pedimos ayuda, las características de la psicopatía emocional y las super características del esclavo emocional, porque con quien vamos a trabajar es con el esclavo emocional. Y esto es divino en terapia. El psicópata si, nunca va a ser insight de que él tiene un problema. Él busca otra. O sea, ya despojó, ya quitó y se va a otro escenario. Y decir. Pero ahorita,
2: ¿y un psicópata nunca irá a terapia?
1: Es muy complejo, a no ser que pues que haya algo de insight por alguna razón pero recuerden que estos psicópatas funcionales lo que creen es que el otro es el que me está haciendo daño o sea, tú llegas tarde y tú me haces sufrir por llegar porque llegas tarde tú no me avisaste tú cómo eres de mala que yo tengo que ir con el mismo suéter al... y tú teniendo plata guardada cómo me haces eso o sea, el, el nivel de insight de un psicópata es cero porque desaparece la empatía y tienen algo que se llama afecto plano. Afecto plano es que te puede ver de rodillas y te, te pega una patada. Entonces, y hombres y mujeres, ¿no? Esto no tiene género, no tiene clase social, nada. Entonces, porque no hay empatía. Acuérdense que es un trastorno del comportamiento. Entonces, es posible que llegue, eh, pero, pero a quien tenemos que empoderar para pedir ayuda es a la diada, o sea, a la, a la, a la esclava o al esclavo emocional.
0: Súper super, super interesante poderlo analizar desde ese contexto, ¿no? Y entender también claridad sobre la psicopatía. Eh, en este capítulo que estamos haciendo de vínculos sanos, es importante entender que me puedo vincular con un psicópata.
1: Claro. Pues
0: es importantísimo identificarlo para que no, la cosa no termine mal, como, como,
1: Así
0: como lo cuentan las historias de este libro, que terminan sí. muy mal, ¿sí? que es lo que no sí. queremos llevar. Y, sí. y quisiera, digamos, antes de continuar, hacer una lectura muy corta de algo que tienes sí. en tu libro, sí. que, que me parece muy interesante. Hago referencia a página 47, de un poema que se llama Huesos. Y dice... ¿Cómo olvidar a aquella mujer que me rompió la magia del para siempre? Lo que clavó, la que clavó sus dientes en mis ilusiones más inocentes. Hace años que no la veo, pero por favor, si alguien se la cruza, dígale que en mi corazón sí tiene huesos.
1: Santiago Sierra Oitrac, <risa> Ese es de su libro Amores Intermitentes eh, de Poesía Terapéutica, que acompaña toda la obra.
0: Dedicado de Johnny Depp a Amber Hart.
1: Muy bien. Entonces, eh, la pregunta que nos vamos a hacer y que siempre nos hacemos es ¿y uno nace un psicópata? ¿Uno nace un esclavo? Y no. Entonces, eh, y ahí sí aparece la psicogenealogía en pleno. Entonces, hay un segundo capítulo que se llama Una mirada, una aproximación explicativa. Porque pues es un, únicamente una aproximación. Y... Quienes tengan el libro, y para los psicólogos y los terapeutas y los psicogenealogistas es súper importante mirar esas 14 categorías, esos 14 lentecitos, y encontrar alguna pista de si la persona que está viviendo esa esclavitud o esa psicopatía o esa relación tóxica eh, tiene que ver con eh, una connotación ancestral, o sea, con algo que hemos denominado lo prebiográfico. Puede ser una lealtad, puede... Ser una contabilidad familiar puede formar parte de la novela familiar. Y en la novela, el tema es el amor y el tema es el mal amor. Entonces, la gente dice: Ay, no, igual a la abuelita, la abuelita, el, 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 el abuelo le pegó toda la vida, pero en mi mamá, hay un Entonces, se neutralizó que el golpe, pues es pues es que en esta familia las mujeres somos muy de malas, todos nos pegan. Entonces está naturalizado y ese es el trama de la novela familiar. Bueno, son 14 categorías, 14 lentes, eh, y pues un poco para, para, para eh, entender toda la dimensión, el segundo momento, que yo lo llamo la fábrica de la psicopatía y de la esclavitud emocional, es la novela natal, en la novela, Natal es un término de la, de la escuela acuñado por Martica Fonseca y ella lo que nos dice es que mucho de lo que pasa antes de un año antes de mi concesión, en la concesión, en el embarazo y mamá, la gestación para mí, el parto y los tres primeros años, ahí se determina todo y aparece el segundo parte del libro que se llama El Fractal de mi Vida, o sea, la novela natal, El Fractal de mi Vida, porque uno lo, lo que hace después es repetir. Entonces yo lo que hago es una profundización de esa novela natal entendiendo cómo en esa fábrica se hizo un psicópata, ¿sí? Por ejemplo, un niño que tiene la herida de la humillación y él tiene que aguantarse que lo humille y lo maltraten y el rechazo. Eso se devuelve y se yo no a volver a ser humillado, ahora es mi turno, voy a humillar. Entonces lo humillaron, lo rechazaron, Hubo injusticia con él. Entonces, después tiene derecho a todo, porque hace justicia por su propio psiquismo. Entonces, ahora sí, me despojaron, yo despojo. Entonces, trabajar las heridas, los tipos de apego. Por ejemplo, un niño que tenga un apego inseguro va a ser un candidato a ser un esclavo emocional, porque siempre va a querer tener un apego seguro. Entonces, lo va a buscar eh, compulsivamente. ¿Sí?
2: una ahorita niña... pero hay... ¿Los amores matan o eligen morir por amor?
1: Es que eh, están las dos cosas. O sea, eh, igual eh, si tú, por ejemplo, fuiste abandonada y tienes la herida del abandono y tienes un vínculo de mucho apego y mucha simbiosis y la persona con cero empatía te, te, te saca de la vida y desaparece de la vida y tú hagas lo que hagas, no lo puedes recuperar, hay un escenario funesto, se llama suicidio. Entonces, son amores que matan, o sea, de hecho, si miras la página 245, te encontrarás con algo que sería lindo que leyéramos, ¿sí? Entonces, hay amores que matan, hay amores que te pegan un tiro, pero hay otros que tú mueres por amor, pero pues nosotros trabajamos psicosomática, te enfermas por amor, haces un cáncer por amor y te mueres, eso también anótaselo a los cáncer por amor.
2: Hay una, sería hay una, interesante por ahí. No, no sé. Glorita, debieras de, de, de ahí en tu lista eh, escribir las enfermedades por amor y todas estas cosas que han resultado por el amor.
1: Sí, eh, os quitaré la página, perdón, eh,
2: 225.
1: Listo. Que Quiero que tú lo leas y lo muestres. Claro. No, o, o Juan o cualquiera. Eso, listo. Eh, ¿Qué dice osquita
0: Hay una silla, es una silla, la imagen, ¿sí? Es una silla, sí, sí. es una silla roja, no sé si alcanzan a verla. Es sí. una silla como de parque, es una silla de un sí. parque. Sí. Y tiene un letrero en, en el espaldar de la silla cuando uno se va a sentar, que dice, en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas.
1: Bueno, esa, esa historia de esa silla es muy bonita porque estaba escribiendo el libro y un día que Andrés estaba muy agobiado escribiendo, él salió a trotar, el trota, y él está viviendo en Argentina, en un sitio que se llama Tigres, y vio la silla, y me mandó la foto, y yo dije, esta foto es perfecta para el libro, lo que pasa es que la tomó con el celular, y después le tocó ir a tomarla en alta resolución para el libro, pero es eso, o sea, eh, también el argumento es, te mato porque te amo demasiado, lo que decía esta, eh, lo que les compartía de una mujer que nos decía, eh, eh, a mi hermano lo mató su esposa porque él, ella intuyó que él estaba con otra y le dijo, si no eres para mí, yo te amo tanto que prefiero matarte. Entonces, eso es un argumento de, de amor, pero un amor absolutamente patógeno, un amor pues muy, muy, muy salido del contexto de lo que queremos decir y lo que queremos compartirles de esto en, 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 en los machos y en las nuevas masculinidades y en estas apuestas que tenemos, es un amor sano. ¿sí? Esto no tiene nada que ver con un amor sano. Entonces, claro... Tenemos esta mirada explicativa desde lo prebiográfico, la novela natal, donde están las, las heridas, los tipos de apego, eh, todo lo que le pasó a la madre, el rechazo, cómo vivió la gestación. O sea, un niño que el papá de, lo desconoció, el papá le, le quita eh, la posibilidad de un linaje al no darle el apellido, etcétera Pues es un niño que va a tener mucha rabia, mucho odio y él no se lo va a dar a su papá que nunca lo va a encontrar él lo va a esparcir donde pueda y los vínculos son un escenario perfecto para uno sacar toda la basura que tiene ¿Sí? porque el otro cree en ti porque hay una primera fase donde tú sientes que el otro va a resolver tu vida que es la de la simbiosis y el tercer, la tercera parte explicativa eh, tiene que ver con lo biográfico, o sea, con mis relaciones, cómo fui construyendo las relaciones, cómo construí mis relaciones desde la adolescencia, mi juventud, y pues obviamente la referencia de mi valía, por eso sugerimos dentro del libro una terapia que se llama eh, Recuperando mi propio valor y mi propia valía, porque, eh, y lo vamos a decirles, hago un adelanto, dentro de las relaciones sanas y casi yo podría decir que es uno de los top 10 de la relación sana es que uno se ame, o sea, inclusive yo lo llamo en un micro capítulo que tengo, en el tercer capítulo se llama, si te amas te amo, o si no, no me interesa sí, o sea o si no, lo mejor es salir corriendo si uno está con un ser que no se ama que no se valoriza, que no se quiere que no se cuida, pues yo no me puedo hacer cargo de su desvalidez de su falta de amor propio no me puedo hacer cargo o sea, es de... Mal, y si me hago cargo, le paso cuenta de cobro. Y si le paso cuenta de cobro, lo maltrato. Entonces, eh, eso tiene un círculo muy, muy, muy patológico en la forma de vincularnos. Entonces, está todo mi historial afectivo. Por eso cuando hacemos líneas de vida como instrumento de diagnóstico, líneas de vida vinculares, podemos ver las pautas de repetición, podemos decir aquí siempre este hombre se vincula así, esta mujer se vincula así y siempre termina así, casi uno podría decir, la próxima va a pasar lo mismo ¿sí? y si entendemos la psicogenealogía, podríamos decir él está repitiendo, ella está repitiendo hasta que no resuelva lo que hay arriba yo, yo, digo quisiera, una cosa? Sí. yo quisiera
0: que nosotros pudiéramos entregarles a nos, todas las personas que nos están escuchando que están en un vínculo, que realmente no saben si su vínculo puede llegar a tener algo de psicopatía o no, o, o ver estas luces, ¿cómo, cómo poderles entregar eso? Pero, pero quisiera que hiciéramos esa entrega en el próximo episodio, porque el tiempo en televisión es, muy costoso, sí, es muy, costoso. Y, muy costoso, y se nos ha terminado el tiempo. A todos los que nos han escuchado, agradecerles por estar aquí presentes, decirles, como dice esta persona que tengo aquí a mi lado, no se lo pierdan. No se el lo próximo podcast eh, va a estar buenísimo porque vamos a darles herramientas de cómo entender si estás en un vínculo en alguna psicopatía emocional. Y también, lo más importante, lo que nos llama este podcast en construcción de masculinidades sanas y de vínculos sanos, cómo tener un buen vínculo en pareja. No se lo pueden perder. Por favor, Glorita, despídete. Lucy, si quieres decir algo para el cierre, estaría perfecto. Yo
1: bueno, creo que... Gracias
2: antes de que Glorita se despida, yo sí creo Glorita, que hay que anotar los los checklists, o sea ese sí puede ser, no llegar ahí con la hojita, no se ama no, no pasan, o sea ah, sí, ya sí, nos dice sí. uno, entonces o sea, todos los que están escuchando, eh, Gloria ha dado varios entonces sí. no se ama, no, entonces de una vez recojo y me voy sí, este sí, es un, sí. una alerta o sea, alerta de una
1: no se lo pierden en el próximo capítulo. Es la lista de chequeo. ¿Quieres una relación sana? Lista de chequeo. O sea, papel y lápiz para la próxima sesión. Muchas gracias por esta hermosa invitación y nos vemos en el próximo porque el tiempo en televisión es muy costoso.
0: Sí, señora, sí, así es. Maestro 99, muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por seguirnos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, Melusí!
1: ¡Chao, ahorita, ¡Chao, Master! ¡Chao! Estas fueron las
0: historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucía. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones te ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad